0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind wieder von der Kneipenlesung. Bei mir heute in der Leitung ist die Sandra.
1: Hallo zusammen.
0: Der Sascha. Guten Abend. Und die Anne.
2: Hallo, wo ist Neu?
0: So, ja, heute geht's Schlag auf Schlag, ein Weltuntergangsbuch nach dem anderen. <lacht> äh, diesmal hat sich nämlich ähm, Anne von äh, Herrn Jan Hegenberg das Buch Weltuntergang fällt aus gewünscht. Das haben wir alle gelesen. Hörbuch dazu gibt's nämlich nicht. Die erste Frage geht wie immer an die Anne. Warum?
2: Ich habe das Buch gekauft. Ich kenne den Jan Hegenberg von Facebook und von Twitter. Da ist er ja der, als der Graslutscher unterwegs, ein Namen, den er sich ausgedacht hat, als er angefangen hat, über das Thema Veganismus zu bloggen. Inzwischen ist er auch schreibt er auch Artikel beim Volksverpetzer, so eine Webseite für, für Journalisten, die ist online. Und ich habe gedacht, das könnten wir doch auch mal hier lesen und besprechen. Wir hatten ja auch schon mal das eine oder andere Buch. Ich hatte das schon relativ früh vorgeschlagen und dann kam Werner mit dem Vinz Ebert, den wir letztes Mal besprochen haben. Da passte das ganz gut, finde ich, so danach, weil er ja im Grunde in eine eher zu Ebert diametrale Richtung läuft. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie euch das Buch gefallen hat. Oder was ihr so dazu sagen, zu sagen habt. Ja. <lacht> Traut euch
1: nicht.
0: <lacht> doch, doch, doch. doch. <lacht> also es ist F schon... Fängt an. <lacht> also ja, das ist tatsächlich, ich würde das tatsächlich so sagen, es ist diametral zu äh, Vince Ebert. Es ist dann über die wie viele Seiten ähm, auch mir echt zu lang gewesen, weil ein und dieselbe Sache... 37 mal erzählt und erklärt wird. Also, es würde sehr gut. Also, so amerikanisches Sachbuch. Diesen mhm. Stil hat es durchaus. Also, er hat wirklich auch komplett die gegenteilige Meinung. Also, er sagt, er ist eigentlich sogar, nee, stimmt gar nicht. Er ist eigentlich sogar auch jemand, der sagt, vertraut doch in die Technologieentwicklung. Das wird alles passen. Das wird alles kommen. Ja, also, insofern eigentlich sogar im Kern sind sie sogar gleich unterwegs. Und er sagt jetzt aber nicht, wie Vince Ebert sagt ja, äh, im Wesentlichen jetzt mal alles schön weiter äh, Diesel verbrennen und was auch immer. Äh, wir warten mal, bis die richtige Technik kommt. Und ähm, der Jan Hegenberg sagt, äh, okay, äh, lass uns mal das fleißig ausbauen. Ebert wechselt ja dauernd den Ansprechpartner. Und seine Ansprechpartner sind auch alle hundsdämlich, die er sich da äh, virtuell aussucht. Hier ist es tatsächlich so diese typische, es ist eigentlich immer wieder diese, er wendet sich so gegen diese typischen Wendungen gegen alternative Energien, dass er zum Beispiel sagt, ist doch eigentlich egal, ja wenn wir im Winter in Zukunft nach wie vor Gaskraftwerke bauen, ja so what, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht Windkraft und Photovoltaik ausbauen sollten. Ne? Also sowas, er hat einen einheitlicheren Ansprechpartner, das Buch liefert dann den Stoff, Ja, wenn man dann in Social Media oder falls man so einen bekloppten Freundeskreis hat, der dann sich da immer wieder gegenwendet, äh, der dann die passenden Argumente liefert. Also insofern fand ich es ganz gut. Es ist auf jeden Fall ein Gewinn gewesen, das zu lesen. Man hat tatsächlich so ein paar Argumente, die man dann... Äh, Jemand entgegenschleudern mhm. kann und schnell wegrennen, damit, mit solchen Sachen verbringe ich meine Zeit nicht. <lacht> äh.
3: Es hinterlässt einen jedenfalls weit positiver, finde ich, das Buch als der, 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 Ebert, muss ich sagen. Also bei mir hat's, also ich habe mich da wohler mitgefühlt, wenngleich ich sagen muss, und das hattest du auch schon ein bisschen angesprochen, Werner. Es ist schon recht viel Beiwerk wieder dabei. Die reine Argumentation könnte äh, wahrscheinlich wieder auf zwei Diner-Vier-Seiten Platz finden, wie beim Vince im Grunde auch. Ja, das nervt mich dann schon mitunter mal. Genauso ist natürlich bei beiden Leuten, oder bei, äh, beim Vince wie beim Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Jan Gegenberg. Jan Ist bei mir nämlich so lange her. Ich hatte ja die Bücher leider in verkehrter Reihenfolge gelesen. Nämlich dies hier <lacht> zuerst und dann den Vince. <lacht> es war halt ein etwas zu ähnliches Thema vielleicht. Ja, wie Vince sind natürlich zwei Leute, die zuallererst nicht saubere Wissenschaft oder sonst irgendwas betreiben wollen, sondern zuallererst, so ist jedenfalls mein Eindruck, sich selbst als Produkt haben. Und damit natürlich auch sich selbst immer sehr viel darstellen. Und das macht er, finde ich, auch sehr viel, auch für meinen Geschmack halt auch zu viel. Ich kenne mm -hmm. ihn halt sonst aus der, aus der medialen Landschaft nicht genauso wenig wie den Vince Ebert eigentlich. Von daher ist es mir dann so im geschriebenen Text doch ja ein bisschen zu viel gewesen. Ich weiß nicht, wie das Sandra zum Beispiel geht.
1: Mhm. Leider versuchen ja beide auch noch dabei, lustig zu sein. Ja, und nicht oh. alles ist total komisch. Also ganz im Gegenteil Also leider. ich habe mich, hab mich wirklich gefragt, stimmt irgendwas mit mir nicht, dass ich das wirklich nicht lustig finde, diese Gags? Zwischendrin, diese komischen Vergleiche und so, also weiß hm. ich nicht, bin ich zu ernst geworden für Comedy? Keine Ahnung, zu alt?
3: Das, du bist, du bist äh, jedenfalls am, nicht alleine, sondern Ja, das kann ja ich dir alleine versichern. alt, <lacht> alleine
1: ernst, nicht alleine alt. Nein, ich weiß es nicht. Also das ging mir tatsächlich, muss ich sagen, wahrscheinlich, weil es auch sehr ähnlich ist. Mhm. Also der Vince Ebert hatte viel mehr solche Anteile, ist ja dann auch eher so seins. Aber im Prinzip sind die sicher ja auch beide sehr ähnlich. Also das sind beides mhm. Menschen, die vor Publikum stehen oder vor Publikum schreiben. Und fürs Publikum schreiben und eben jetzt nicht wirklich was, ja, sie wollen auch schon was erklären, aber das tun sie oh, sehr, sehr, ja, wie du schon gesagt hast, sehr auch sich dabei selber produzierend. Und ähm, hm. deswegen muss ich sagen, zwei Klimabücher hintereinander waren mir jetzt ein bisschen viel. <lacht> Und soll ich auch mich, noch eins
3: anbieten Das machen wir nie wieder
1: <lacht> Ich fühle mich ich fühle mich aber jetzt tatsächlich auch ein bisschen mehr äh, gewappnet für Diskussionen, die da immer hm. so kommen. aber am Ende hat es mich nicht so gepackt, dass ich mich jetzt in also wie du das eben gesagt hast, ich kann jetzt Argumente rausschleudern, muss mich aber am Ende doch wegducken, weil es fehlt mir die Base, also es fehlt hm. mir irgendwie. Die Tiefe, die Ernsthaftigkeit, keiner spricht an, warum tun sich die Menschen eigentlich so schwer damit, andere Dinge zu sehen, dieser ganze gesellschaftskritische, soziologische Aspekt, warum da so viele Leute mit strugglen, ja, das sind dann wahrscheinlich andere Bücher. Aber da sowas hätte ich mir mal gewünscht, anstatt, und der, mein Gott, diese ganzen Zahlen. Und da mhm. kann er seine Grafiken noch so türkis einfärben. Das macht es <lacht> auch irgendwann nicht mehr besser. Also ehrlich gesagt, ich also, habe hinterher quer gelesen. Und dann dachte mhm. ich, jetzt kommt mit seinem Fazit und seiner Zukunftsvision irgendwie noch was erhellen. Das kam aber auch nicht. Mhm. Also mein Bedarf an Klimabüchern ist gedeckt. Natürlich liegt mir der Graslutscher auch näher. Und ich verstehe das alles. Am Anfang habe ich nur so gedacht, er hat alles erklärt und hat gesagt, aber Erdöl ist auch schlimm. <lacht> ne? Klar, Batterien ist schlimm, aber das ist auch viel schlimmer. Und mhm. ja klar, das dauert lange, aber das andere hat ja auch ganz lange gedauert. Und ja, wir sind klein, Deutschland, aber die Kleinvieh macht auch Mist. Es hatte mhm. hinterher für mich so ein bisschen, es wurde immer gleich argumentiert und ich glaube, das kannst du in so einer Diskussion dreimal machen und dann... Ja, dann, dann, dann fehlt wieder was, weiß ja. ich ich keine Ahnung.
0: Ja. ja, wobei da hinten, also hinten raus fand ich tatsächlich, das steht so da zwar nicht drin, äh, aber das äh, Inverse steht drin, Rest of the World hat ja 99,5 Prozent zugebaut, das heißt, Deutschland ist liegt sogar zurück, also dieses Argument, ja, mhm. wieso müssen wir denn, das ist völlig dämlich, das ist richtig dämlich, wir haben im letzten Jahr, beziehungsweise andersrum, das ist ja dann von 2021, klar, Statistik, ein Jahr zurück, wir sind gar nicht so gut in den alternativen Energien, andere, zumindest im Mittel in der Welt, sind viel schneller als wir, das fand ich eine ganz, äh, ganz, genau. also, da sind so ein paar Erkenntnisse drin, die fand ich schon ganz erhellend. Also wenn mir jemand kommt, wieso müssen wir in Deutschland, denn wir machen doch nur zwei Prozent. Nee, wir machen das nicht. Ne? Also mhm. das, ja. das stimmt einfach nicht, dass wir irgendwie so weit vorne sind und so viele Windräder gebaut haben oder so. Wir haben genug Regierungen gehabt, auch hier in NRW, die zum Antritt erstmal da dieses die die Abstandsflächen verdoppelt haben oder was auch immer. Damit man bloß keine Windkrafträder mehr bauen kann, hochbekloppte Politik in den letzten 20 Jahren hier in diesem Land.
1: Also da, das stimmt, da waren tatsächlich auch noch ein paar neue Erkenntnisse dabei. Hm. Einmal die neuen Technologien, die hat er ja schon ein bisschen genauer beschrieben, ne, als der Vince mhm. Ebert, finde ich. Das ist mir ein bisschen klarer geworden und eben auch mal in, ja, in einer Relation gesetzt, was andere Länder machen. Also das war, das war tatsächlich auch neu, aber mhm. für meinen Begriff viel zu aufgepustet und auch zu zahlenlastig und so viele Diagramme, das konnte ich alles gar nicht behalten. Ja,
2: wobei, das, das fand das ich gerade interessant, dann, Entschuldigung.
3: Ja, <lacht> ja das mhm. sehe ich auch. Also mhm.
2: vielleicht liegt es auch Sascha bei uns daran, dass wir ja mhm. auch was Naturwissenschaftliches. Mhm. auch studiert haben, so dass man da vielleicht auch mit so, an so einer, vor so einer Grafik nicht so, nicht so zurückschreckt. Also ich fand das gerade gut, weil es ja auch dann die Quelle untermauert und seine, seine Argumentation. So.
3: Also ich hatte Mühe mit den Grafiken, weil ich es als E-Book lesen habe. <lacht> da waren sie irgendwie nicht so toll zu sehen. Aber äh, ansonsten finde ich das eigentlich auch ganz gut aufbereitet. Ähm, ich fand ein ganz, ganz schönes Argument oder interessantes Argument, eigentlich das mit der Primärenergie, von der wir möglicherweise Nachher weniger brauchen, weil wir Sachen mit mhm. höherem Wirkungsgrad ja. einsetzen. Das äh, hatte ich ja. so selten in den äh, Diskussionen gehört, eigentlich. Also, oder nie vielleicht. Mhm. Das, äh, das fand ich schon ganz erhellend irgendwie. Und das, was Vince Ebert ja eigentlich fast verneint, ist, dass es irgendwelche Effizienzsteigerungen bei Wind bzw. Solarkraft gegeben hätte. Er sagt irgendwie so: ja, so alte Technik gibt es ja schon immer. Also passiert nicht groß. Das klang jetzt hier auch anders, fand ich.
0: <lacht> ja, ja, ja also ganz ich, anders. Ne? Ich glaube, ich meine, wir haben jetzt ja durch diese Lehrdenker, haben wir ja natürlich jetzt einen Journalismus, der sehr zahlenfixiert ist, weil wir das immer nachweisen müssen, dass diese meistens dann doch erfundenen Dinge der, der Lehrdenker und Co., dass ähm, man da einfach mal drauf reagieren muss. Auf der anderen Seite frage ich mich eben auch, das ist mir auch bei diesem Buch gekommen, ja, wenn jetzt jemand nun sagt, er findet das total ungeil mit so Elektroautos und Co. von mir aus, ja, weil da sind ja so viele seltene Erden drin und was auch immer und unheimlich, naja, der, der, das, so ein Elektroauto fährt das ja im Leben nicht mehr ein, was das Energie gekostet hat. Ähm, auf so ein Argument würde ich vielleicht sagen, mein lieber Freund, du fährst ein relativ teures Auto aus Ingolstadt, das ist komplett aus Aluminium gefertigt. Weißt du, was da für Energie drin ist? Also das ist doch naja. ein schwachsinniges Argument ja. hoch drei. Ja, wir wir kaufen uns irgendeinen Schrott aus China, irgendwelche Apple oder äh, Samsung oder was gibt's noch Phones, ja mit irgendwelchen Akkus drin, die schmeißen manche Leute nach zwei Jahren in eine Schublade da wird nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, irgendwie was für einen CO2-Abdruck haben die Dinge und wie viel seltene Erden sind da drin. Und dann kommt jetzt einfach nur vermutlich, weil Leute immer eine Änderung nicht möchten. Ich meine, ich habe ja beruflich auch sehr viel damit zu tun, dass Leute, manche Leute wollen Änderungen, aber natürlich diskutierst du viel mehr mit den Leuten, die eine Änderung nicht wollen. Und mir ist da auch so im ähm, in Erinnerung geblieben, zum Beispiel, ja, Windräder sind ja extrem hässlich, wie man weiß. Wie man aber auch vielleicht weiß, wenn man sich dafür interessiert, als damals der Eiffelturm in Paris gebaut worden ist, gab es eine <lacht> Riesen-Protestwelle, ja, dass dieses ja. hässliche Ding mal abgerissen werden soll. Ja, <lacht> ähm, Also insofern, die Leute, die gegen Änderungen sind, ähm, ehrlich gesagt auch beruflich, kann ich immer nur sagen, man kriegt da irgendwie fünf Argumente genannt, warum man eine Technologie nicht einsetzen sollte. Das alte war doch viel schöner und wenn man es ein bisschen tuned, hält es doch auch noch. Und diese fünf Argumente, diese Top-Fünf Argumente, die treffen nie zu. Mhm, also nie. Ja, ja. Das also ist irgendwie, da wird irgendwas aus der Luft gesogen, weil ich mag die Änderung nicht ist mhm. ja auch fair enough ja also es soll ja auch Leute geben die ein bisschen bremsen das, das ist tot, absolut okay ja also, ähm, aber die Argumente sind manchmal nicht wert sich mit damit auseinanderzusetzen
2: mhm. genau also, ja also wir sind zwischen den Jahren an einem, sie wollten in den Westen der Republik und sind dadurch am Garzweiler 2 vorbeigefahren. Mhm. Und da hat man ja sehr, sehr schön gesehen, wie die Windräder dort, dort die Landschaft verschandeln, ja. Mhm. Also mhm. Wenn, wenn man da diese Braunkohlegruben sieht, dann wird ja einem ganz anders. Und dann stehen da so ein paar Windräder am Rand, ja. Ja. ja, genau, ich finde, das
1: das hat er ja, er, er stellt ja alles gegenüber. Also egal, mhm. ob es darum geht, ist es hässlich, ist es umweltschädlich, ist es, ähm, äh, schadet es den Menschen, ne? also wie viel Energie braucht es, um es zu beschaffen und so, er mhm. stellt alles gegenüber. Und ich finde, das war schon sehr erkenntnisreich. Aber mhm. wie schon gesagt, mir fehlt dann immer der zweite Schritt, zu denken, ist es nur eine Fehlinformation der Medien, darauf spielt er ja ganz oft an, er prangert ganz oft falsche Berichterstattung in den Medien an, warum die Leute ja ein falsches Bild von den Erneuerbaren haben. Und keiner hinterfragt, warum ist das so? Also ist es die Lobby? Wird da irgendwer bezahlt dafür, dass er die Windenergie schlecht macht in so einem in so, einem, in so einer Dokumentation? Es ging, glaube ich, um eine Dokumentation hauptsächlich, die er immer ja. wieder zitiert hat. Das finde ich viel spannender, weil ich möchte jetzt endlich mich interessieren die Zahlen nicht. Ich weiß, dass erneuerbare Energie einfach besser ist. Das weiß ich jetzt. Mich würde interessieren, warum so viele Menschen daran festhalten das Alte beibehalten wollen, ob es nur die Bequemlichkeit ist, ob es wirklich ein Irrglaube ist, ob es Falschinformation ist. Und das hat da für mich nicht so richtig, und das das hatten wir bis jetzt in keinem der Bücher, warum die Menschen so ticken.
2: Hm. Wobei, ähm, das ist nicht das Thema seines Buches. Von daher nee, eben. möchte ich in mhm. Schutz nehmen. Also das ja, ist ja, das schon. Okay dass er das nicht gemacht hat. Wobei, was, wenn ich jetzt mal sagen kann, was mich auch, also ihr habt viel Richtiges gesagt und was viel, ich viel auch gut finde an dem Buch und dass man jetzt auch noch ein paar mehr Argumente hat und sich da auch vielleicht ein bisschen sicherer gefühlt mit den Argumenten, die man sich eigentlich vorher auch schon hatte. Zunächst mal schreibt er ja nur von der Wende der Klimakrise und das ist das Buch eigentlich nicht. Es ist eigentlich ein Buch über die Energiewende über die nötige mhm. Energiewende. Ja, mhm, also die stimmt. weiteren Aspekte der Klimakrise wie die Probleme im Bereich Biodiversität und so weiter, zum Beispiel, kommen hier nicht. Nee, und das stimmt. Da hatte ja, der
1: Ebert andere Aspekte noch mit drin, ne? Also ja, dass das, ich
2: ja und ja. das Problem der Artenvielfalt, die gerade massiv kaputt geht, die, die ne, das das. Also er schreibt nicht darüber. Das ist ja nicht sein Thema. Das ist ja erstmal auch okay, aber dann sollte es im Titel auch irgendwie klarer sein, finde ich. Mhm. Ja, das mhm. fehlt das Wort Energiewende, fehlt für mich im Titel. Oder irgendwas mit mhm. dem Energie, sonst ja. könnte man denken, ja, wir können auch die Tiere noch retten. Ja, viele jetzt leider nicht mehr. Was mich auch gestört hat, war das vorletzte und letzte Kapitel tatsächlich. Also das vorletzte, da ging es ja darum, was wir alles jetzt mal wirklich machen müssen. Das wurde dann doch, doch sprachlich sehr missionarisch, fand ich.
1: Ja, das und vor allen Dingen, eigentlich viel. müssen
2: wir nichts machen, wir sind ja auf einem guten Weg.
3: <lacht> ja. Also ah, mhm.
2: ne? Und dann, aber da, da, da hat er dann doch die große Keule rausgeholt, fand ich. Das war vorher nicht so. Vorher war das alles sehr flapsig, was zum, zum Stil des Buches nicht passte. Aber das ist sein Schreibstil, den er sich vermutlich über Facebook und so weiter angeeignet hat, weil man damit an der Stelle einfach weiterkommt. Und den hat er mhm. übertragen auf sein Buch. Und das war auch der Fehler, den der Ebert gemacht hat. Ja, genau. Danach, mhm. äh, den, den Sprachstil von einer. Von einem Von einem Auftritt auch, das irgendwie Bühne zu Wochen übertragen zu wollen auf hm. ein Sachbuch. Und das letzte Kapitel, das ist diese Zukunftsvision, die er da aufmacht. Das war mir zu wild, da bin ich irgendwie raus bei so einem Thema. Da bin ich, habe ich schon zu viele falsche Vorhersagen gelesen <lacht> ja. als das. ja, ja. Also, ja, hm. ja. Ähm, Und hm. auch wenn das nur um, um das Jahr 2040 geht ja naja, trotzdem. also diese Eisenbahnlinie die er da aufmacht die wird es nicht geben da bin ich ganz sicher also noch nicht mal wir werden nicht noch mal parallel zu unserem vorhandenen Schienen noch mal was breiteres bauen das äh, das sehen wir gerade in in Ostwestfalen dass das schwierig ist sowas <lacht>
1: <auch kaum mehr lacht> na naja.
3: vielleicht eine Schmalspurbahn irgendwie. genau vielleicht
1: mhm. machen das andere Länder oder Set tatsächlich ähm, Schwebebahnen <lacht> noch mal in einer anderen Art und Weise oder oder, mit oder Elefanten. Eine. Ohne, ohne. Hm.
2: Übrigens, gestolpert bin ich auch über den, <lacht> was wollte ich nochmal hier am Rande sagen, ähm, es geht zwischendurch um den, äh, wirklich in so einer Randnotiz. Äh, Willen wir da irgendeinen Witz machen und da geht es um den Politikwissenschaften-Studenten in Paderborn. Und ah ja, hab das habe ich auch gelesen. Das kann man in Paderborn gar nicht studieren. Nein, und es tatsächlich ist, schon lange, lange, lange nicht mehr. Okay. Also schon zu meiner Zeit nicht und das ist jetzt auch <lacht> ja. ein bisschen her gut, man könnte sagen, ja, der ist halt gerade in Paderborn, da steht nicht, dass er in Paderborn studiert, das ist vielleicht, aber ja, ja. ist vielleicht an der Stelle, also da, da gibt es, hatte ich beim Vincent Ebert deutlich mehr zu meckern. Mhm. Ja.
1: ja, ja, das hatte ich auch, das stimmt schon, aber ja, ja, ich weiß nicht, für mich war es, ich hätte mir das irgendwie knackiger, also der Ebert hat mich aufgeregt und <lacht> wie, ich bin mit dem Jan Hegenberg bin ich ja schon auf einer Linie, aber das das ist nicht das, was mich interessiert. Aber wer weiß. Also jetzt habe ich aber auch erstmal den, also ich gehe jetzt nicht in die Stadtbibliothek. Übrigens habe ich beide Bücher hier bei uns in der hiesigen Bibliothek ausgeliehen. Also wer Bock hat, kann sich das dann gerne holen. Und das ist Zeitgeschehen mhm. in der Bereich Sachbuch, Bestseller. Beide, beide mhm. stehen quasi nebeneinander.
0: Mhm. Ja, ja, ich, ich glaube, auf diese Frage, woher kommt das eigentlich? Also ich finde, bei vielen Dingen, also wir leiden gerade unter dieser, ja, unter den den Auswirkungen, was uns vor allen Dingen diese Meta-Plattform, also Facebook und Insta, äh, geliefert haben, auch natürlich andere soziale Netzwerke die ja tatsächlich nur ähm, Erregung und Vernetzung kennen. Ja, ja man mhm. muss sich erregen und äh, ich freue mich, mhm. wenn ich da 100 Follower oder 500 Likes geklickt habe und wenn ich merke, ich heize noch ein bisschen stärker rein und dann habe ich schon 200 Klicks generiert und das ähm, löst also das ja, ist das schlimmste, schlimmste oder äh, schlimmste Dummheiten aus. Aber
1: deswegen macht ja so ein SWR keine Doku über die schlechte Windkraft.
0: Ja, das mhm. kann aber auch mal passieren. Also ehrlich gesagt, Na, zum Beispiel er hatte läuft das. schon ein gerade paar
1: Beispiele, ne? Auf...
0: Nee, das war eine Doku. Und zum Beispiel läuft gerade auf Arte, äh, lege ich rein, es läuft eine wunderbare äh, Doku auf Arte über die aktuelle Situation in der Entwicklung der Speicherung von Energie. Mhm. Also ich, ich finde, die öffentlich-rechtlichen, auch hier bei dieser ganzen unsäglichen Pandemiediskussion, die öffentlich-rechtlichen, berichten durchaus über sehr viele verschiedene Seiten und unterschiedlichste Facetten. Und äh, ich fühle mich persönlich mit den Öffentlichen, was diese Meinungsvielfalt angeht, sehr, sehr wohl. Und wenn da ein Bericht ist, der Elektroautos in Grund und Boden ähm, schimpft, dann ist das für mich okay. Also, und man also ich hatte irgendwie
1: continue. den Eindruck, er hatte da mehrere. Es ging nochmal um den Abbau, dieser ne, Kobalt und Lithium. Ja, das war, und, das Spiegel, war eine... Spiegel, genau. Also okay. ne, mhm. aber das ist eben die Frage, das Spiegel ist ja nun auch Journalismus und nicht 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 irgendwie Social Media. Also die mhm. ne oder oder ist es, ticken die dann alle gleich und wollen eine Quote und alle gucken sich das an, weil sie ihren äh, Diesel weiterfahren
0: wollen? Keine mhm. Ahnung. Nee, ich glaube, es ist viel einfacher. Dass, also dass das über sowas berichtet wird, auch jetzt bei der Presse, die hat ja mehr ja Absatzschwierigkeiten, weil natürlich immer mehr kostenfreie äh, Inhalte zum Beispiel dann im im Netz auch zu finden sind. Irgendjemand wird darüber schon berichten. Das ist natürlich auch irgendwie interessant zu berichten über irgendwelche Tierarten, die aussterben, über irgendwelche Lithiumabbau äh, unter schlimmsten Bedingungen oder was auch immer. Genau. Und natürlich immer schöner genau. Reißer und darüber das verstehe du dann ich, doch aber... dein
1: das ist hm. die Frage, warum ist das ein Reißer und eine richtig gute Dokumentation über die neuesten
2: Entwicklungen in
1: Sachen Energiespeicher nicht?
2: Das Problem ist, dass diejenigen, die äh, zu den Klimagegnern oder Klim Klimawandelgegnern gehören, die das alles so das sind die sind lauter. Äh, genau, warum? Das ist das warum sind die lauter? Den, weil die aggressiver vorgehen. Weil die Warum? Vielleicht eine Lobby haben, weil die möglicherweise zum Teil auch aggressiver vorgehen, weil da viel eher auch mal mit Bots gearbeitet wird, die dann dumme Kommentare machen.
0: So. Und
2: ich finde mhm. es aber auch so.
0: ganz normal in einem Veränderungsvorgang, weil du hast eigentlich immer zu Anfang die laute Masse, die sagt, das ist alles blöd. Also mhm. du hast irgendwas Bestehendes, ja, von mir aus bei mir in meinem Fall eine mhm. Technologie, die hat jahrelang funktioniert, aber man, wenn man mal ehrlich ist, merkt man, dass die langsam an ihrem Ende angekommen ist. Und jetzt sagst du, jetzt will ich das verändern. Und wenn du diesen sozialen Aspekt anschaust, dann stellen sich die Leute auf, die schreien, die rennen. Ich habe von einer ungenannten Firma, ich spüre jetzt noch den Speichel des Betriebsrats in meinem Gesicht, der, der mich entlassen wollte und alles mögliche. Weil na, die Leute, die dagegen sind, die brauchen es nicht verstehen. Mhm. Die finden sich erstmal ganz unwohl und die artikulieren das auch. Die Leute, die dafür sind, die es ja auch gibt, die tendenziell sogar die gleiche Masse, also wenn du, es gibt so eine, mhm. es gibt so eine Verteilung, tendenziell sind die Befürworter die, und die Gegner eigentlich sogar eher ausbalanciert am Ende des Tages, aber die schauen ja erstmal, die sind ja auch konstruktiv unterwegs und die sagen, oh, hat noch nicht gut funktioniert, aber ich habe eine Idee, wie wir es besser zum Funktionieren bekommen. Hm. Die, sind, die sind ja ich sag mal, in der Natur der Sache schon viel leiser. ne?
1: Hm. Naja, mhm. ja, ja, das stimmt, aber vielleicht muss der Leidensdruck größer sein, weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung. Also ja. Das ist das, was mich immer so umtreibt in solchen Diskussionen, wo ich so denke, warum sperren, dich, sperren sich die Menschen so gegen diese neuen Technologien und ja, wollen manche <lacht> Sachen auch nicht wissen und nicht sehen,
2: ja. Ja, ja, aber ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass man möglicherweise Angst hat, auf liebgewonnene Privilegien und Dinge zu verzichten. Also, mhm. weil man oft das Gefühl hat, man soll verzichten. Dabei geht es ja eigentlich gar nicht um Verzicht. Es geht nur nee. darum, dass man ein bisschen genauer hinguckt. Soll nicht alle Menschen Vegetarier ja. sein, sondern vielleicht. Mhm ein bisschen bewusster Fleisch offen. Und es sollen nicht alle plötzlich auf das Auto verzichten. Das ist ja auch völlig klar, dass das nicht geht. Aber die, was weiß ich, also wenn man sich so... Die Grüne, also es, ist vor allen, es wird vor allen Dingen immer gegen die Grünen geschossen, die irgendwie eine große Lobby <lacht> haben. Und da frage ich mich immer, Leute, ihr merkt schon, dass irgendwie wir in Paraborn immer noch die CDU an der Mehrheit haben. Aber die sind ja quasi alle infiltriert, hat man den Eindruck. Ähm, <lacht> ja, und äh, ja, es ist... Okay.
0: Ja, auch, ich finde ja. das auch super, was die, was die <lacht> Grünen jetzt, wie lange sind sie jetzt in der Regierung nach zwölf Monaten? Auch äh, übrigens äh, bei der großen Koalition, die davor war, wurde ja auch tatsächlich hier und da in Social Media gegen die Grünen geschossen, dass die jetzt ja die Atomkraftwerke geschlossen haben oder, oder was auch immer. Irgend so ein Schwachsinnsargument, wo ich dann so denke: Leute, die sind gar nicht an der Regierung, ja. Und auch jetzt. <lacht> dann <nicht> ähm, melden. <lacht> was, ja, was sollen die denn jetzt in diesen zwölf Monaten alles geschaffen haben? Und das ist auch dieses typische kill the messenger, finde ich. Und das mm -hmm, hast du ja leider mm -hmm. auch sehr ausgesprochen. Mm -hmm. ähm, irgend, also, irgendwann, eigentlich immer wird derjenige, der das laut ausspricht und zum Beispiel sagt, ah, super Beispiel, ne, Sprit soll fünf Mark kosten. Ich glaube, das ist mm -hmm. noch niemals, ne, wer, wer das ausspricht, der kriegt einen Knüppel. Ähm, hm. ab, ja. Ähm, ja, Das ja, hat doch schon mal schon Wahlen richtig...
3: gekostet, glaube ich. Aber ja. <lacht> ja,
2: der Veggie Day war schlimm.
3: <lacht> der war noch schlimmer. <lacht>
1: ja, ich bin jetzt gespannt, ganz konkret, wie es mit dem Erprobungsradweg an der Detmolder Straße hier bei uns in Paderborn weitergeht. Das Aha. ist ja jetzt die Energiewende in Klein-Klein, okay. weil der wird wirklich gut genutzt. Ein breiter Radweg, eine zweispurige Straße also oh, cool. zwei Spuren für jede Richtung wurde einspurig und jetzt können halt auch Familien mit ihren Kindern, mit ihren Anhängern, mit ihren Lastenrädern vernünftig in die Stadt fahren. Okay. Aber es wurde in ganz vielen Leserbriefen gewettert gegen diesen Erprobungsradweg, es würde sich ja. staunen und so und ich fahre wirklich diese Strecke oft, meistens mit dem aber eben manchmal auch mit Auto. Und es hat noch nie diesen ultimativen Stau gegeben. Hm. Also ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt. Das ist wieder so ein Beispiel. Und man hört immer nur die Leute krakehlen, die dagegen sind. Ich habe jetzt bei dieser Umfrage, die es da jetzt gab von der Stadt Paderborn, habe ich irgendwie tausendmal teilgenommen von allen <lacht> möglichen Rängern. Handys und Tablets. <lacht> nee, man darf sogar mehrmals teilnehmen, nämlich einmal aus der Sicht der Autofahrerin und einmal aus der Sicht der Radfahrerin. Aber ich habe ja dann auch noch mal
0: ein bisschen untermauern wollen.
1: <lacht> ja, ich bin Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich mit den, mit den beiden Büchern, also dafür finde ich, waren beide ganz gut, dass man ein bisschen besser argumentieren kann. Und ein mhm. paar Sachen weiter im Hinterkopf hat. Also, mhm.
0: Mhm.
1: Ja, ja, das hoffe ich schon. Ja.
0: Ja, ja, ich ja, wir sind auch schon wieder in der Zeit. Ah, ja, so. Also, es ist Zeit für die <lacht> äh, Abstimmung. <lacht> 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 ja, wohin geht der Daumen?
2: Meine ja. ich sag mal nord nord -Ost.
1: Nord
3: -Nord Nord -Ost. oder halbweise, also, so.
0: ja. Ja, ja, ich
3: glaube, da bin ich also, dabei.
1: Also, ich muss ich weiß gar nicht, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Also, ich muss jetzt ich möchte dieses Thema sagen, Buch. Jetzt abschließend tatsächlich doch für beide mit einem Daumen nach oben, weil es mich wirklich ein bisschen weitergebracht hat. Ich hätte mir das ein bisschen anders gewünscht. Von beiden, aber trotzdem bin ich echt ganz froh, dass ich sie beide gelesen habe. Aber so ein Lesevergnügen, muss ich sagen, war es jetzt für mich nicht.
3: Nee, es darf wieder ja. was literarisch Anspruchsvolleres ja, wünsche, kommen. Ja,
1: ja, ich hoffe es, ich hoffe es beim nächsten Mal. Ich weiß noch gar nicht. Ja. Schauen wir
0: mal. Ja, also ich habe ja letztes Mal gesagt, ich, von dem Winz gebe ich drei bis vier Punkte. Von 5, äh, da kann ich mich auch nicht so ganz genau entscheiden. Dem würde ich jetzt klare vier von fünf geben. Also es ist tatsächlich ein bisschen besser. Mhm. Und ich freue mich wirklich auf die Zeit. Ich weiß nicht, wann sie äh, sein wird in vielleicht fünf Jahren, wenn wir wieder Sachbücher haben, die einfach Sachbuch sein dürfen und nicht ja. Tausende von Links mhm. und, und Milliarden von Zahlenbeispielen haben. Mhm. Nur um irgendwie sich eine Rüstung anzuziehen gegen irgendwelche, Schwachmaten, die das sowieso nicht lesen, muss man ganz ehrlich mhm. auch sagen. Also ich meine, das gilt ja auch jetzt für das Drei-Sachbücher, die wir gelesen haben. Ja. Die sind ja sehr um, Fakten, ich versuche mal alles zu belegen, lastig. Ne? Mhm.
1: Ja, nur weil man es zeichnet und da irgendwelche Erdölfässer malt, wird es für mich nicht wahrer.
0: Mhm.
2: Naja. Gut.
3: Zielgruppe haben, ist hier auch wieder so ein bisschen die Frage gewesen. Ja, naja. das <lacht> stimmt. ja.
2: Ja, Zielgruppe ist für mich eher ein jüngeres Publikum. Ja, Graswüchsiger Fans, <Sans. Sans>, ne? Genau, so.
3: Ja, wahrscheinlich. Und ja. genau die üblichen Konsumenten ja. hm, von ja. von seinen Sachen, ja. Mhm. Ja. Jetzt nicht die Graskraut.
0: <lacht> 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 ja, wie geht es weiter? Am 21. Januar, also in einer Woche ungefähr, gibt es die Lesung Streifkuss im Café Röhren und hier im Podcast geht's dann endlich mit einem Nicht-Sachbuch, nämlich die Ladenhüterin. Von einer Japanerin, dessen Namen ich jetzt gerade mir nicht gemerkt habe. Äh, aber das könnt ihr alles wunderbar nachlesen. Ihr auf der Kneipenlesung klickt einfach mal unter Podcasts äh, und da steht das Buch dann, äh, was wir lesen. Es hat mir heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, ja,
2: mir auch. Mir auch. Ich freue mich auch über mal über Kommentare zu unserem Blog. Auch gerne auf www.lesung.de. Oh ja, hm?
1: ja das wär sehr wäre hm? Ja.
3: Und wie gesagt, ich
2: bringe die beiden Bücher jetzt wieder in
1: die Stadtbibliothek. Also leitet sie <lacht> euch aus und äh, wenn ihr Lust habt, schreibt uns was dazu.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Bis bald. Tschüss.